0: Недавно у меня был разговор с клиентом, в котором мы затронули тему создания капитала. Клиент меня спросил, как она может стать миллиардером, если сейчас не является даже миллионером. И в этом эпизоде я попробую ответить для вас именно на этот вопрос. И начну я на него отвечать с историей Яйой Кусамы. Яйой известна как «Королева паттерна», которая называется «В горошек». Очень рекомендую ее загуглить и посмотреть на ее произведение. Яйой известна тем, что окрасила в горошек почти все, что увидела. От платьев и стен до тыкв и ламп. Выставки этой японской художницы известны во всем мире. И люди, представьте себе, ждут в очереди часами чтобы 30 секунд побыть в ее комнате бесконечности, которая, конечно же, вся в горошек, ее картины в среднем стоят около полумиллиона долларов, а самые дорогие были проданы за стоимость от 5 до 7 миллионов долларов. Теперь, почему я о ней говорю? Понимаете, последние 40 лет Яйои добровольно живет в больнице для ментально нездоровых людей она сама туда себя прописала. Дело в том, что с самого детства она галлюцинирует, она видит действительно мир в горошек. И чтобы окончательно не сойти с ума, она переносит все, что видит, на поверхности разных объектов. Какое отношение ее история имеет к единственному способу построить благосостояние? Буквально через пару минут я дам вам ответ на этот вопрос. Но сначала хочу рассказать короткую историю алхимии. Говорят, что слово «алхимия» произошло от имени египетского бога Хема. Хем символизировал собой силу преобразования. Люди, конечно же, с древних времен не могли не заметить цикличность природы, и некоторые из них верили, что преобразованием можно намеренно управлять, если только найти ключ. То есть можно вечно жить и превращать одни вещи в другие, одни материи в другие. И со временем алхимики разделились на два течения. Первые продолжили исследовать свойства материалов и стали называться просто химиками. Вторые продолжили свои поиски, бессмертия и их называют алхимиками. В Древнем Китае даосы верили, что бессмертие достигается через выработку и накопление метафорического внутреннего эликсира, который современным языком можно описать как специфическое состояние ума. А вместе с бессмертием, с этим специфическим состоянием ума, приходит и умение управлять материей. Теперь в западном мире практичные европейцы верили просто во внешний артефакт, который назывался философским камнем и давал как бессмертие, так и благосостояние в виде способности превращать любой металл в золото. Если же вернуться к даосской традиции, то одна из идей алхимии заключалась в том, что чтобы изменить внешнюю материю, нужно стать ею внутри. Оттуда и пришла фраза, что если ты хочешь превратить что-то в золото, то сначала нужно иметь сердце и золото. И снова вопрос, который, я думаю, назревает у вас в голове. Какое отношение имеют художница Яйои и алхимия к единственному способу построить благосостояние? К способу заработать свои миллионы, миллиарды и так далее. Понимаете, ее и начала отражать в реальность то, что у нее внутри. Это и есть принцип алхимии. Прежде чем продать миру продукт, ты сам являешься продуктом. Это не она придумала все разукрашивать в горошек, она уже была вся в горошек. Поэтому мой вопрос к вам. Вы в каком горошке? Секрет и не только в том, что она видит весь мир в горошек. Дело в том, что она также обладает навыком красиво рисовать. Искусство нужно людям, нужно всем людям, потому что в каждом из нас заложена по умолчанию любовь к красоте. И красота — это то, что нам нужно, это то, за что мы платим деньги. И деньги — это кредит доверия человеку, который делает то, что нам нужно». Тем не менее, красиво рисовать умеют миллионы людей, согласны? Просто умение рисовать недостаточно, чтобы построить капитал. Нужно этот навык объединить с тем, что не свойственно никому. Объединить со своей химией. Секрет богосостояния в объединении того, что нужно людям, со своей внутренней химией. И со временем я понял, что настоящая алхимия — это умение превращать то, что всем нужно — в то, что нужно и одновременно уникально. Например, стричь волосы нужно всем, но каждый из нас ходит к своему мастеру. Или мука и яйца нужны всем, но каждый из нас, наверное, знает того, кто печет необыкновенные вещи, используя эти два ингредиента. Если вы хотите пойти путем известности и благоденствия, то вам нужно достичь совершенства в двух вещах. В навыке, который нужен другим, и в искусстве быть собой. Теперь давайте поговорим, как найти тот самый навык и как именно быть собой. Про поиск навыка я рассказывал в одном из своих уроков про специфическое знание. Обычно самые развитые навыки приходят в результате следования за своим интересом. И учитывая, что я уже об этом рассказывал в предыдущем эпизоде, сегодня я уделю больше времени тому, как найти вот свой вот этот вгорошек. Я хочу вам рассказать про человека, который недавно пришел ко мне именно за этим. И назовем ее Аней. Некоторые детали, истории, как обычно, я скрою, чтобы не выдавать личную жизнь моих клиентов. Аня, как и многие украинцы, столкнулись с тем, что ей нужно было покинуть свой дом. Она с семьей переехала в Канаду. В Украине Аня была фотографом. Она фотографировала в основном свадьбы. Попав в Торонто без связей, без заказов и без половины своей техники, она сначала пыталась найти клиентов так, как ну, наверняка все люди будут это делать, на форумах в группах Фейсбука, потом начала размещать рекламу на местном сайте, у нас есть Marketplace в Канаде, он называется Kijiji, где много чего покупается и продается, и клиентов это не принесло, и она понемногу начала терять веру в себя. Понимаете, в Торонто очень много фотографов, и в Канаде люди ищут фотографов в основном через личные рекомендации, тоже, наверное, как и везде. Здесь холодная реклама вот так просто в лоб работает плохо. И если фотографов так много, и все они умеют неплохо фотографировать, то почему должны выбрать девушку, которая совсем недавно приехала из Украины, и здесь ее просто никто не знает? Почему именно ее? Как многие умеют хорошо рисовать, так многие умеют хорошо фотографировать. Как первый навык рисовать, так и второй навык фотографировать они нужны. Мы все согласны, что эти навыки нужны, люди готовы за них платить. Но предложение будет превышать постоянно спрос. Поэтому одного блестящего навыка недостаточно. Его нужно объединить со своим горошком. Мы начали с Аней разговаривать о том, какие свои странности. Она четко осознает и понимает. И она знает, что эти странности ее отличают от других. И она немного сначала со мной смущалась, как и многие мои клиенты. Я ее успокоил, сказал, что все нормально, и мне можно довериться. И потом она сказала, что у нее есть привычка стоять к людям очень близко, чтобы чувствовать их запах и лицом ощущать температуру их тела. Сказала, что почти всегда предсказывает заранее, как они будут пахнуть и как будет чувствовать их тепло. А потом... Вот, когда она предсказывает, она ей сдерживается, чтобы не побежать быстрее вот, вплотную к человеку и не проверить свою гипотезу. И это действительно интересно, я спросил у нее, как она думает, почему она это делает. И она ответила, что ей кажется, что только через тепло и запах можно узнать, какому месту на самом деле принадлежит человеку. И я уточнил у нее, что значит принадлежит. И Аня начала рассказывать с вдохновением про места силы и про то, где человек чувствует себя лучше всего. В этот момент я подумал про то, что мне лично нравятся места, где пахнет кедром и апельсинами, и при этом прохладно, как в горах. Может быть, это мое место силы. Я подумал, как интересно, что из тысяч фотографов Аня может выбирать место силы для своих клиентов, но вместо этого она просто считает, что это ее странность. И на сессии я рассказал ей то, что рассказываю сегодня вам про историю Яеои, про то, как странность превращает нас в уникальных. И сейчас у Ани все в порядке. Обещание ее фотографии стало намного проще и намного ценнее. Она говорит, что фотографируют людей там, где они мощнее всего. Эти фотографии выглядят необыкновенно. Вторая история клиента это история моего любимого бренда Кашемировой одежды история Луки Фалоне. В Фалоне вокруг себя собрали уникальных местных дизайнеров и продают их вещи по всему миру. И история их. Первого дизайнера особенно, и мне ее передали не из первых уст, поэтому я не могу назвать вам имя этого человека. Но вот что мне рассказали. В Италии как нигде много дизайнеров. Тысячи людей знают, как работать с кожей, шерстью, льном или хлопком. Шить хорошо тоже многие там умеют. Для некоторых это просто целые семейные бизнесы. И один из дизайнеров, прежде чем большие бренды начали у него заказывать вещи, тоже умел просто, как и другие, хорошо шить, знал, как работать с тканью. И когда у тебя один популярный навык, то даже если он развит хорошо, ты все равно будешь в лучшем случае зарабатывать достаточно, чтобы себя прокормить, но не более». Тем не менее, у этого конкретного дизайнера была особенность. Его кожа была постоянно воспалена. Врачи говорили, что это аллергия и какое-то аутоиммунное заболевание. И одежда из любой ткани приносила или боль, или больше воспаления, когда дизайнер ее надевал, кроме кашемира. При этом кожа дизайнера моментально реагировала, если кашемир был сделан без соблюдения необходимых процессов. Например, если он был сделан не из шерсти определенного подвида овец, или, например, если подвид был правильный, но овец неправильно расчесывали. И первую одежду из кашемира он сделал для себя, просто для своих потребностей. Его тело быстро подсказывало, у кого стоит закупать кашемир, а у кого нет какие части вещи для себя сделать свободней, а где можно уплотнить, ничего страшного не будет. И со временем этот дизайнер стал человеком, у которого покупают мужскую одежду из кашемира почти все итальянские бренды и все известные люди, которые любят кашемир. Таким образом, секрет благополучия в том, чтобы объединить то, что ценно для большинства людей собственной сутью, и это сделает тебя уникальным и получит тебе дойти до благоденствия. Если вы в бизнесе себя, с вами никто не может конкурировать. До встречи, друзья.